0: Jornal Rádio PT. Informação e luta popular. Com Amanda Guerra. Bom dia para você
1: que está sintonizado em radio.pt.org.br, na TV PT e no Facebook do PT também. Hoje é terça-feira, 17 de agosto de 2021. Eu sou Amanda Guerra e está no ar o Jornal Rádio PT. Informação e luta popular nas suas manhãs. Acompanhe as principais pautas do dia na Câmara e no Senado. O que vai ser notícia hoje no portal do PT Nacional, você fica sabendo no nosso jornal. Hoje é dia do patrimônio histórico e o jornal recebe o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Vamos falar com a secretária nacional de mobilização do PT, Mariana Janeiro, sobre as manifestações de amanhã contra o governo Bolsonaro. Tem também Lula pelo Brasil e informações da visita do presidente ao Nordeste. Vamos saber mais sobre o modo petista de legislar com Eduardo Suplicy.
0: Direto do Congresso.
1: Eu falo agora com o líder do, da bancada do PT na Câmara, deputado Elvino Bongás. Bom dia, líder.
2: É, bom dia, Amanda. Bom dia a todos os que estão nos escutando e vendo, né, que estão acompanhando nas redes sociais também, rádio, TV e as divulgações das redes do PT. É feliz com o roteiro do Lula, está dando ótimas repercussões, né, Amanda? Nosso grande líder visitando o Nordeste, feriando... Falando com os governadores, lideranças sociais, o povo, né? O pessoal me disse ontem que, tá, é difícil, porque o um Lula vai de um lugar para o outro e não consegue andar, porque o povo só quer conversar com ele, né? Então, o retorno, o reencontro, né? Depois dessa grande injustiça que foi feita distanciá-lo, tanto da eleição, como distanciá-lo, né? Prendendo ele tão injustamente. O povo com saudades, querendo abraçar o nosso grande líder. Estamos muito feliz com essa notícia, dessa caravana desse roteiro que ele está fazendo pelo Nordeste. Coisa boa.
1: Líder, é, a saudade deve estar grande no Brasil todo, né? mas no Nordeste parece que é especial mesmo. Conta para gente quais são os destaques de hoje na casa, o que, que a gente pode esperar é, da bancada do PT na Câmara.
2: Bom, primeiro foi a nossa bancada, os nossos deputados, que fizeram o um pedido de convocação do ministro Braga Neto. Depois de todas as falas, atentados à democracia, né, é, críticas que foram feitas né, ao próprio sistema né, de que não devia ter eleições se não tivesse essa bobagem do voto impresso, que felizmente nós derrubamos, como falamos na semana passada, está né, tá, enterrada essa bobagem, né, que era tergiversar, quer dizer, colocar um inimigo comum, assim, externo, para não falar da vida do povo, né, que continua preços altos, desemprego, né, ainda muita gente morrendo porque não armaram a vacina logo. Quer dizer, essa ideia é quando eu ter voto impresso. E aí, a ameaça: se não tiver voto impresso, não vai ter eleição. Então, vou até explicar. Então, o ministro Braga Neto estará hoje nas comissões, tanto das comissões de relações exteriores como da administração, né, para fazer este debate hoje. Então, esse é um assunto né, do dia de hoje, na terça-feira, na Câmara dos Deputados. Segundo, é, nós precisamos votar ainda em segundo turno né, o enterro definitivo do voto distritão. Né, que nós também comentamos na semana passada, que foi nossa grande vitória, isso ainda não foi votado em segundo turno. Terceiro, o assunto que mais chama atenção hoje nos debates para a Câmara é a reforma tributária. Só que tributária, Amanda, reforma, não dá para chamar isso de reforma tributária. Né? Nós vamos estar tá correndo grande risco de nós é, penalizarmos ao impedir a declaração simplificada do imposto de renda para os assalariados, vai limitar apenas até 40 mil, ou seja, aquele que ganha 3 mil e pouco, ele vai poder fazer a declaração simplificada. No total dos 30 milhões de pessoas que fazem declaração de imposto de renda, normalmente vai atingir até elevação para quem tem 4 mil, 5 mil, 6 mil é, no seu salário, de aumento na declaração de imposto de renda. Vê se pode um negócio desse. E a simplificação, a ampliação da isenção do imposto de renda, que hoje é um absurdo. Com 1.900 reais tu começa a, a, a pagar imposto de renda. E o Bolsonaro tinha prometido a isenção até 5 salários mínimos, que daria 5.500 reais. E ele jogou para 2.500, ou seja, metade do que ele tinha prometido em campanha. E a reforma que ele está apresentando é no final do seu governo. E quando eu falo final do seu governo, é final mesmo, né? Porque esse governo aí é, é enfim, né? politicamente... E na tecnologia do tempo, então, é, é, nenhum aspecto assim que dá para defender esse projeto. Teria um tema da reforma tributária anunciada que é a volta da tributação sobre dividendos, tá? Isso é uma coisa importante, porque o Fernando Henrique Cardoso tinha tirado a época, nós sempre fomos contra, né? e, e só que ele compensa ao colocar sobre os dividendos, ele diminui os lucros das empresas então, ele faz um empate a um empate aí, entendeu? Então, isso também não faz muito sentido, se também não mantém alíquotas é, diferenciadas, progressivas, né, é, na questão dos dividendos. É uma alíquota única nesse caso, né, de 20%. Então, nós achamos importante voltar a sobre dividendos. É bom que a gente registre, tá certo? Porque essa sempre foi nossa proposta. Mas da forma como ele está fazendo o equilíbrio, nós acabamos ainda é, a, onerando também né, as pessoas assalariadas nisso é, de outra forma. Então, acho que esse é um tema, reforma tributária é outro tema Então que poderá entrar hoje, o Lira quer votar na marra isso hoje, não tem ajuste ainda porque prefeitos e governadores também vão ter redução. Vai ser mais Brasília e menos Brasil, tá, Amanda? Para quem ouvia na campanha, mais Brasil, menos Brasília, vai Eu ser lembro. mais <risos> e menos Brasil, porque vai tirar do FPM, do Fundo de Participação dos Municípios, então, também tá esse, essa questão federativa não, não é muito legal. Então, esse tributário é um ponto. É, nós estamos preocupados que venha já a votação que passou no Senado da terra brasileira vendida para estrangeiros. Isso é uma perda de soberania total. Então, nós também precisamos fazer esse debate, pronunciando então, o senhor, no teu programa, porque muita militância no Brasil afora está escutando, seria um absurdo nós autorizarmos que terra brasileira, possa ser comercializada. Ou seja, nós já somos colônia, que é uma, é uma colônia ao quadrado, vamos dizer assim. Né? Tu tem, o cara vai até tá estar explorando aqui, tem tá colônia, mas agora ele vai vir aqui e vai tirar, inclusive, a titularidade da tua terra, né? da terra brasileira. Isso é uma submissão total que nós não podemos permitir de forma alguma. Mas né, esse projeto também poderá vir é, à votação.
1: Tá certo, líder. Agradeço muito a sua participação no jornal mais uma vez. Um bom dia. Vamos de Senado Federal com Thaís Ladeira. Bom dia, Thaís. O que temos para hoje nessa CPI que promete, mais uma vez?
3: Bom dia, Amanda. Bom dia para todo mundo que está na sintonia da Rádio PT, da TV PT, pelo YouTube e também que nos acompanha pelo Facebook. Afinal, o nosso jornal também agora já está no Facebook, nas redes sociais das lideranças. Como então, hoje é dia de CPI, né? Então, nós estamos desde maio, na verdade, depois de ouvir dezenas de depoimentos, estamos acompanhando ali cada letiva e os senadores e senadoras que integram a CPI da Covid e que não são da base governista querem, a partir de agora, Amanda, encurtar esses depoimentos, esses momentos de depoimentos e concentrar esforços na análise dos documentos. Para isso, eles querem apresentar um relatório sólido, e esse relatório vai pedir o um indiciamento de figuras importantes do Executivo, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. Essa é uma expectativa que o Brasil tem para que essa CPI não acabe em pizza, E desde o começo dela todos os senadores, especialmente os do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, têm se comprometido com isso. Essa CPI não vai terminar em pizza e que o relatório vai sim propor o um indiciamento de figuras relevantes do governo Bolsonaro e, de, e dele próprio, né? Então os esforços estão todos nesse sentido, inclusive inclusive no sentido de encurtar a duração da CPI. Vamos lembrar que a CPI iria até novembro e é possível que o relatório seja finalizado ainda no mês de setembro. E como eu havia adiantado ontem, nessa semana a CPI tinha marcado uma acariação entre o ministro do Trabalho e Previdência, o Onix e e do deputado federal Luiz Miranda, que é do do DF. Mas o grupo majoritário da comissão resolveu cancelar esse momento de confrontação. E o que, que a gente tem para hoje, Amanda? O auditor do Tribunal de Contas da União, Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, é o depoente do dia e ele teria elaborado um estudo paralelo. Segundo este estudo, metade das mortes confirmadas no Brasil por Covid-19 não teria ocorrido. Ou seja, o que ele alardeou é que existia um estudo, um docu... as informações que estavam sendo divulgadas eram absolutamente erradas e que havia, então, uma supernotificação dos casos de Covid, tanto de mortes quanto de infecção. É, estava previsto também o depoimento do secretário da Saúde aqui do Distrito Federal, Francisco de Araújo Filho, mas ele viajou ele não estará presente na CPI hoje. Então, todas as atenções voltadas para o Alexandre Figueiredo, do TCU, que daqui a pouquinho vai conversar e vai fazer o seu depoimento. A convocação dele foi sugerida pelos senadores Humberto Costa, do PT de Pernambuco, e também o senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. Ah, bom, é, eu quero lembrar a vocês que daqui a pouco, a partir das 10 Todos e todas podem acompanhar a sessão de hoje na CPI, aqui na Rádio PT, também na TV PT, pelo YouTube. E hoje tem plenário do Senado, Amanda, nem só de CPI vive o Senado Federal. Mas de seis, seis horas tem uma lei muito importante, eu sei que daqui a pouco você vai relembrar a passagem de Lula pelo Nordeste, nós estamos acompanhando pelo Lula pelo Brasil, e uma foto que viralizou ontem, uma imagem fortíssima, do Lula, em meio a toneladas e toneladas de alimentos produzidos pelo Movimento Trabalhadores Rurais Sem Terra. Pois é, hoje tem uma lei muito importante para quem vive da agricultura familiar. A lei Assis Carvalho 2 será relatada pelo líder do PT no Senado, o senador Paulo Rocha, do Pará. Ele é o relator desse projeto que garante acesso a crédito para a agricultura familiar e também combate à insegurança alimentar no país. Os agricultores e agricultoras familiares de todo o Brasil foram extremamente penalizados pela pandemia e, por isso, o deputado federal Pedro Alcizay, do PT de Santa Catarina, fez essa proposta de lei que está sendo relatada pelo líder do PT no Senado, o senador Paulo Rocha, que tem uma relação muito próxima dos agricultores e agricultoras, não só da Amazônia, como de todo o Brasil, ele é o relator desse projeto e amanhã eu vou contar para você qual foi o desfecho desse projeto de lei da aprovação que com certeza que o Senado Federal vai aprovar esse projeto hoje tão importante para a agricultura familiar, Amanda.
1: Importantíssimo mesmo, Thaís, como lembrou o presidente Lula ontem né em Pernambuco, são os, os produtores familiares, os assentados da reforma agrária que alimentam o país. Não são, não é o agronegócio, não são as exportações, commodities. A comida do dia a dia do brasileiro vem das mãos dessas famílias. E a gente precisa ficar atento a isso, sim.
3: Inclusive, Amanda, quero dizer que se o agronegócio é pop, o agricultura familiar é povo, né?
1: Exatamente, e se, e se o campo não planta, a cidade não janta, vamos sempre lembrar disso, né Thaís? Então eu te aguardo até amanhã, amanhã para a gente saber o desfecho dessas pautas, muito obrigada Thaís, bom dia. Combinado, até amanhã,
3: bom dia.
1: Agora vamos conferir quais são as notícias do portal do PT Nacional, bom dia Fernando Brasil.
4: Bom dia, Amanda, e a todos que nos seguem aqui na Rádio PT e pela TV PT, nas redes sociais do partido. Nessa terça-feira, 17, nossa pauta começa por essa importante agenda que o presidente Lula vem cumprindo no Nordeste. A gente continua a cobrir o giro do Lula na região. Hoje e amanhã o presidente participa de reuniões e eventos no Piauí, como ocorreu em Pernambuco ele tem um encontro com o governador Elton Dias é, e outras autoridades locais. E ele também irá reunir-se com lideranças é, do partido por dois dias. Na sequência, ele segue para o Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia. Então, a gente vai acompanhar é, os resultados dessa agenda do presidente do Nordeste, que, que deve render aí, boas matérias com bastante informação é, sobre o Nordeste. E sobre, e sobre o Brasil também. É, bom, a nossa segunda matéria é sobre o Braga Neto. O ministro da defesa participa de audiência convocada por três comissões da Câmara dos Deputados. É, o Braga Neto foi convocado para prestar esclarecimentos sobre nota oficial assinada por ele, pelos comandantes das Forças Armadas, publicada no dia 7 de julho, para repudiar declarações do senador Omar Aziz sobre a conduta de alguns militares envolvidos em casos suspeitos de corrupção no governo federal. Então, vamos acompanhar e também repercutir, repercutir isso junto às nossas lideranças. A terceira matéria é sobre essa mais uma calamidade do governo Bolsonaro, né? É o preço do botijão de gás, assim como a gasolina. No governo Bolsonaro, o preço do gás é, de botijão explodiu. O aumento chega a quase 30%, 29,44% para ser exato, no último ano, isso até julho, de acordo com o índice de preço do consumidor, que é o chamado INPC. É, a alta foi de quase três vezes a registrada é, pelo índice geral em igual período, de 9,85%. Com isso, né, o preço o peso do gás de cozinha no cálculo de inflação passou de 1,56% em agosto, de 2020 para 1,79 é, em julho de 2021. Então, a nossa ideia é fazer uma matéria para aprofundar o peso que isso tem no aumento do é, no orçamento das famílias mais pobres né? e as dificuldades das pessoas que já estão aí, que já não conseguem ter a comida para fazer, para preparar e também está difícil para conseguir é, gás para fazer. né? Não só não tem a comida, como não tem o gás. É, e, por fim, como a, a, a Thais já, já adiantou, a gente vai se concentrar também na CPI da pandemia, né, que agora a CPI, a comissão, avança para concluir o tão aguardado relatório final do senador Leon Calheiros, do MDB de Alagoas, e hoje, é, como já citou a, a Thais, a gente vai prestar atenção no depoimento desse auditor aí do, do TCU, do Tribunal de Contas da União, o Alexandre Figueiredo Costa Silva Marques, que é responsável por uma pesquisa montada no universo paralelo aí, no qual ele simplesmente desapareceu com metade das mortes confirmadas por Covid no Brasil. É isso, Amanda. É, esses são os nossos destaques e agora volta tá com você. Bom dia.
1: Bom dia, Fernando. Muito obrigado. A gente volta amanhã com mais destaques do portal. Bom trabalho.
5: Entrevista.
1: Eu converso agora com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Bom dia, Juca. Seja muito bem-vindo ao Jornal Rádio PT.
6: Bom dia, Amanda. Para mim é uma alegria estar participando aqui da Rádio PT. É Rádio TV bom, PT ou Rádio PT?
1: Não, é Jornal Rádio PT. E aí a gente vai ao ar, tanto na Rádio PT na web, quanto na TV PT no YouTube. E hoje Perfeito. também a gente está... Ao vivo no Facebook do Partido, Juca. Juca, hoje a gente comemora o Dia do Patrimônio Cultural. Né? A gente não tem tantos motivos para comemorar ultimamente, mas eu queria que você comentasse é, sobre o sucateamento né, dos museus e das políticas de conservação de acervos no Brasil.
6: Amanda, infelizmente o Brasil está passando um dos piores momentos de toda a sua história em relação à arte e à cultura no Brasil. Mesmo considerando o período da ditadura militar, nós estamos vivendo um momento de destruição, de desmonte. Logo que afastaram a presidenta Dilma, tentaram extinguir o Ministério da Cultura, ainda no governo Temer. Depois o Bolsonaro retomou essa pauta e extinguiu o Ministério. Tentaram destruir o IFAM, substituí-lo por uma superintendência do patrimônio, com a clara intenção de privatizar... O Patrimônio Cultural e Histórico Brasileiro O que estão tentando fazer agora com o edifício O Palácio Capanema é, Estão destruindo a política de cinema Uma política ultra bem sucedida Olha, só para vocês terem uma ideia Para os ouvintes e os espectadores terem uma ideia Quando o Lula assumiu pela primeira vez O Brasil fazia menos de 10 filmes por ano Hoje está fazendo 150 filmes por ano ganhando prêmios em todos os grandes festivais do mundo, em todas as capitais do Brasil hoje, em muitas cidades de médio porte, tem produtora de cinema e audiovisual. É, então, nós é uma política bem sucedida. A, o cinema brasileiro já faz parte das TVs a cabo por a, e por assinatura. Então, tudo isso foi fruto de uma política pública. Eles estão destruindo, estão tentando acabar com uma taxa chamada Condestine, que permite o financiamento do cinema. Então, nós não temos muito a comemorar. É, eles são reacionários, conservadores, são ignorantes, não, incultos, não sabem a importância da cultura para um país como o Brasil, a importância simbólica, a importância para a coesão social do país e a importância econômica também. A cultura é responsável, mais ou menos, por 6% do PIB brasileiro. E olhe que quando foi feita essa pesquisa pelo IPEA e pelo IBGE, eles assumiram de que não tiveram condições de fazer o levantamento completo, porque não, so, não é somente a indústria cultural. Carnaval, São João, as grandes celebrações, pequenas atividades culturais que permeiam todo o território brasileiro, geram economia, sustentam pessoas. Então, esse processo de destruição que a gente está vivendo, ele tem um impacto na dimensão simbólica do país, enfraquecendo o Brasil, tem um impacto econômico, é um desastre. E agora eles vieram com essa ideia de privatizar o Campanema, que é um absurdo tão grande, está havendo uma mobilização no Brasil inteiro, o Brasil inteiro está se mobilizando para impedir essa privatização.
1: Estão rifando né, nosso patrimônio aqui, Juca. O Edu Eduari... Airosa, Ai aqui no, no chat no YouTube, diz Bom dia, Juca. Viva a cultura e o cinema brasileiro! Viva! Beleza! O Juca, e a gente falando agora em cinema e, e em patrimônio, em acervo, recentemente mais um episódio né, da, do incêndio da, da Cinemateca. Esse descaso todo é um projeto, né, Juca?
6: É um projeto, evidente. Só eu falei umas 20 vezes em lives alertando para o perigo do incêndio na Cinemateca. As películas, elas continuam o processo químico e chegam até a combustão se não houver todo um trabalho de aclimatação e preservação desse patrimônio com lavagens dessas películas e eles não estão fazendo nada, pelo contrário, o governo federal retirou os gestores que eles encontraram e está lá abandonado e a perda é gigantesca agora. O patrimônio principal está na sede da Cinemateca e também está com um discurso gigantesco. É necessário que a sociedade brasileira tome consciência de que isso é um projeto. Essas pessoas não têm noção da importância da cultura para o país. Então, eles estão destruindo propositalmente, é, fazem parte de uma corrente de extrema-direita que quer passar o Brasil a limpo. Passar o Brasil a limpo é apagar tudo o que caracteriza o Brasil apagar a herança que veio da África com os escravizados, apagar a herança dos povos indígenas, apagar tudo o que representa na cultura as liberdades que vem sendo conquistada pela humanidade desde a década de 60 do século passado, querem apagar a emancipação, o processo de emancipação das mulheres, querem que as mulheres voltem para casa e se submetam aos machos domésticos, querem que os negros abdiquem da luta pela igualdade racial no Brasil, querem tomar os territórios indígenas. Então, nós estamos vivendo um momento que é muito difícil do ponto de vista cultural. Às vezes, como eles estão destruindo outras políticas e outras conquistas da sociedade brasileira, às vezes passa desapercebido. Mas quem trabalha com arte, cultura, os artistas, os técnicos, e quem trabalha com cultura tradicional sabe que nós estamos vivendo o um momento mais difícil da história brasileira sob o ponto de vista das artes e da cultura.
1: Bem, bem observado, Juca. Só os artistas e os produtores culturais, as pessoas envolvidas nessa cadeia, sabem o que está que acontecendo de fato, né? porque está faltando é. comida na mesa dessas pessoas. E para quem está chegando agora, eu converso com o ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira. Juca, O, o presidente Lula está no Nordeste, retomando o diálogo com a sociedade. Em busca de um novo pacto político e social Que você vem defendendo tanto Nas suas falas, nos seus artigos Como deve acontecer esse pacto Em torno da cultura? Quem tem que participar desse debate, Juca?
6: É Todo mundo, a sociedade brasileira A cultura é uma dimensão importante Não há humanidade sem cultura Não há sociedade, não há país sem cultura Então é preciso restabelecer um pacto Onde a gente garanta liberdade de expressão Para todos Sem nenhuma restrição Garanta as melhores condições com o Estado nacional, o Estado democrático, cumprindo sua função de estimular, financiar, regular no sentido de evitar qualquer distorção, atender às demandas singulares do teatro, da dança, do cinema, da cultura tradicional, garantir o acesso pleno, porque, de alguma maneira, a sociedade faz cultura, mas tem uma parte importante da cultura que precisa ser disponibilizada através de bibliotecas, de centros culturais, de políticas de fomento e incentivo à cultura feita pelos órgãos públicos. Tudo isso a gente vai ter que restabelecer. Não vai ser fácil, porque estão destruindo tudo, mas nós temos que restabelecer, se nós quisermos que o Brasil seja um país bem sucedido no século XXI, nós temos que tratar com um carinho e um cuidado enorme para a cultura brasileira. E, além do mais, como eu disse, é uma economia importante, não sei se vocês atentaram, recentemente a, o G20, a última reunião do G20, há menos de um mês atrás, tirou um documento, foi o principal documento do encontro dos 20 países com a economia mais forte no mundo, tiraram um documento apontando a cultura e a economia cultural como uma grande saída para a crise que o mundo vive no momento. Não só pelos impactos econômicos, que são gigantescos, mas também pelo impacto no ânimo na, No espírito de identidade De sentimento de pertencimento do povo Então isso a gente já vem dizendo há 30 anos E conquistamos muita coisa no governo Lula Que a presidenta Dilma deu continuidade Mas eles estão destruindo Eles estão destruindo coisa da época de Getúlio Vargas Então é importante que a gente restabeleça O processo que viemos vivendo e crie novas metas e novas dinâmicas para garantir todas essas, essas dimensões que eu disse. E, evidentemente, aproveitando o dia, preservar o patrimônio cultural brasileiro. Não pode ser disponibilizado para privatizar, para ser destruído, para ser desfigurado. Em todas as cidades brasileiras e mesmo na área rural, nós temos marcas e traços da experiência do Brasil como país que precisam ser preservados que as novas gerações têm que ter contato para que a gente tenha orgulho do país saiba da importância cultural do Brasil.
1: Exato, Ju, que eu agradeço muito a sua participação no nosso jornal. A gente está na segunda semana dessa iniciativa de fortalecer a comunicação do partido com veículos próprios, né? uma programação de qualidade, num diálogo mais próximo né, com a sociedade. Você pode deixar uma mensagem de saudação à rádio e a quem está nos acompanhando agora, por favor?
6: Olha, minha mensagem é muito simples. O Brasil é maior do que essa política medíocre, genocida, que vem gerando morte no Brasil, destruição de direitos sociais, está afetando nossa soberania nas relações no mundo e vem afetando a cultura também, afeta todas as dimensões. Nós somos muito maiores, o Brasil vai recuperar seu destino e vai possibilitar de novo que a gente pense no futuro. Estamos muito perto disso. Então, eu quero parabenizar vocês por estarem estabelecendo uma comunicação independente, autônoma, que seja capaz de mobilizar a população para compreender os principais processos que nós estamos vivendo. Amanda, parabéns aí e parabéns para toda a equipe.
1: Muito obrigada, Juca, pela sua participação. Até a próxima. Um bom dia.
6: Beleza. Até a próxima.
1: Está na hora do PT Informa com a repórter Terra Thaís Costa.
7: Funcionários dos Correios aderem ao Dia Nacional de Paralisação e Mobilização dos Servidores Públicos, que irá acontecer nesta quarta-feira, dia 18 de agosto, em defesa do setor público. Liderados pela Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios, Telégrafos e Similares, os funcionários decidiram entrar em greve geral por tempo indeterminado contra a privatização. Além do combate à privatização, o grupo discutiu também o andamento da campanha salarial de 2021 e 2022. O Dia Nacional de Paralisação e Mobilização dos Servidores Públicos faz parte do calendário de lutas do Fora Bolsonaro e contará com a participação de diversas categorias em todo o país. Nesta segunda-feira, 16 de agosto, a presidenta nacional do PT reafirmou o compromisso com as manifestações.
8: Vamos ouvir. Nós vamos estar nas ruas, nas praças públicas, nos pontos de ônibus, de metrô, fazendo uma panfletagem mostrando para as pessoas o que esse governo está fazendo com o serviço público e com o povo brasileiro. Vocês vão receber nos diretórios estaduais e também nos municipais o material que o PT está fazendo junto com a Frente Fora Bolsonaro. Portanto, eu queria pedir para vocês prepararem a nossa militância, irem para os pontos de maior trânsito público para entregar esse material. Nós temos que chamar atenção à população sobre o que é o governo de desconstrução de Jair Bolsonaro que afeta o povo pela falta de vacina e de cuidados com a saúde e também pela economia. Cada vez mais desempregados, cada vez mais as pessoas sem renda, cada vez mais a comida cara no prato do trabalhador e cada vez mais combustíveis e energia elétrica caros também. É muito importante que nós estejamos mobilizados, em solidariedade aos servidores públicos e ao serviço público que atende a maioria da população. Eles estão criminalizando como fizeram também com os direitos trabalhistas.
7: A campanha Fora Bolsonaro tem uma nova data. Será dia 7 de setembro, pelo impeachment de Bolsonaro, comida no prato, vacina no braço e auxílio emergencial de R$ reais até o fim da pandemia. De Brasília, Terra Thais Costa, para a Rádio
1: PT.
9: Eu
1: vou ler aqui umas mensagens dos nossos ouvintes, né, nossos espectadores. João Ricardo Roque diz, a cultura é quem sustenta o turismo na Europa. Turismo é a maior indústria de serviços europeia e também pode ser brasileira, com certeza. Aloísio Lula da Silva diz, Juca, que, Juca, se ainda estiver ouvindo a gente, ó, para você. O que é mais engraçado é que a iniciativa privada não constrói nada, mas apenas quer comprar o que já foi construído com o suor do trabalhador brasileiro. Verdade. A salamandra diz, lutem pela regulamentação profissional do restaurador com certeza, a gente precisa regulamentar essas profissões e vem aí, Lula pelo Brasil
5: Lula pelo Brasil
1: No Nordeste, Lula no Nordeste, nessa segunda-feira o presidente visitou o assentamento Che Guevara do MST em Moreno, região metropolitana de Pernambuco. Lula lembrou a importância da valorização da agricultura familiar no combate à fome. Este foi o primeiro de muitos contatos de Lula com os movimentos sociais. Por onde passou, Lula foi saudado como a força, com força capaz de unir os brasileiros e liderar a reconstrução do país, tão maltratado pelo governo Bolsonaro e que trouxe de volta o desemprego, o abandono social e a fome. Vamos ouvir a sonora do Lula.
5: Foi muito importante que o nosso querido companheiro Jaime Amorim, coordenador do Movimento Sem Terra da Direção Nacional, nos convidasse para vir aqui Moreno visitar esse assentamento Che Guevara. A ideia básica de fazer uma visita dessa é tentar mostrar ao povo brasileiro que não existe nenhuma explicação para que a gente veja tanta gente passando fome no nosso país e tanta gente passando fome no mundo. Vocês sabem que no mundo nós temos praticamente 800 milhões de seres humanos que vão dormir toda noite sem ter o que comer. E aqui no Brasil, nós que tínhamos acabado com a fome, reconhecido pela ONU em 2014, Estamos agora vivendo uma situação em que 19 milhões de pessoas estão passando fome e tem mais 33 ou 34 milhões de pessoas que estão num sistema de segurança alimentar. Pessoas que não têm as calorias e as proteínas necessárias à sobrevivência humana. Quando nós estávamos no governo, a agricultura familiar tinha uma preferência. Nós criamos dezenas de programas, junto com os trabalhadores rurais, para que a gente garantisse não só a produção do alimento, para que a gente garantisse a distribuição desse alimento e o preço para que as pessoas pudessem vender esse alimento. Certamente, o povo brasileiro haverá de reconhecer o trabalho milagroso da agricultura familiar quando ele tem suporte do governo. O governo de hoje está muito preocupado em garantir o bem-estar do grande produtor rural, do grande latifúndio, do agronegócio e não se preocupa nem um pouco em ajudar o pequeno produtor rural, porque é isso aqui. O grande exportador de alimento, ele não come do que ele produz de alimento. Ele produz soja, produz milho. Agora, quem produz o que vai para a mesa dele também é o um pequeno produtor rural brasileiro que vive com dificuldade. Então, eu vim aqui para dizer para vocês, gente, olha, nós vamos recuperar o direito de ser feliz nesse país. Nós vamos recuperar o direito das pessoas viverem num país democrático, em que ao invés do presidente da república ficar fazendo um motossiata, ele deveria visitar um acampamento do Sem Terra para ele saber como é que as pessoas trabalham. Nós temos certeza que somente através do trabalho, através da educação e através da profissionalização de homens e mulheres nesse país, é que a gente vai construir um país soberano. Por isso, gente, de coração, muito obrigado pela grandeza de vocês. Muito obrigado pelo gesto de vocês. Muito obrigado. Esse gesto aqui não será esquecido. Um abraço, gente, um abraço. Lula pelo Brasil.
1: Esse foi o Lula no assentamento Che Guevara, em Moreno, Pernambuco. Aqui, ó. O Josi Negreiro diz o MST mostrou um mar de fartura, de cores, sabores, de comida saudável. E o agronegócio desmatando para criar boi e plantar soja. E nada para o brasileiro. É, trabalhador, temos que fortalecer nossa base, vamos colocar a maioria de candidatos progressistas no Congresso Nacional, pois nosso Lula sozinho vai ter que dançar a música dos pilantras, a Luiz e o Lula da Silva aqui fazendo um comentário muito pertinente, a gente tem que votar a maioria mesmo. Vamos acompanhar agora ainda sobre o Lula no Nordeste, um balanço dos dois primeiros dias do presidente é, com o vice-presidente do PT, Márcio Macedo. Ele traz pra gente agora um balanço dos dois primeiros dias de Lula pelo Nordeste. Vamos ouvir.
10: Nós estamos no segundo dia da agenda de Lula pelo Nordeste aqui em Pernambuco. Tem sido marcada pela emoção e pela relação calorosa como o presidente Lula tem sido recebido no Nordeste brasileiro. Hoje nós tivemos um ato fantástico que foi a visita ao assentamento do MST, um assentamento modelo da agricultura familiar que mostra a importância da agricultura familiar para levar comida para a mesa dos brasileiros. 70% da comida que chega na mesa dos brasileiros vem da agricultura familiar. Lá nós vimos votação generosa do movimento, que é a doação de 15 toneladas de alimentos para as pessoas que estão necessitando nesse momento na região metropolitana é, do Recife, as pessoas que estão Passando necessidade em virtude da pandemia, da falta de emprego, da falta de oportunidade. Foi um momento em que o presidente Lula falou da importância da agricultura familiar e falou também da solidariedade, do combate à fome que tem voltado ao país. A fome que o Lula tirou do mapa da miséria da ONU quando foi presidente que que Bolsonaro colocou de volta. São 19 milhões de pessoas que estão passando fome nesse momento no nosso país. Nós tivemos conversas de ordem política e com os trabalhadores por aqui. Conversamos com autoridades, conversamos com políticos, conversamos com movimentos sociais. Tivemos uma plenária dos movimentos sociais, culturais, ativistas digitais. É um momento muito rico do diálogo entre o presidente Lula e o povo nordestino no seu segundo dia de agenda no estado de Pernambuco. Então estamos saindo do estado de Pernambuco com a missão cumprida de um diálogo com a sociedade. O Brasil foi testemunha do que aconteceu por aqui. Então vamos seguir adiante e amanhã estaremos no Piauí, sendo recebido pelo povo maravilhoso daquele estado.
6: Márcio, como... Não, pergunta. Você vai fazer
5: pergunta? é. Perguntado. A
4: emoção do... Márcio, qual a emoção das pessoas aqui ao ver o Lula de volta às ruas, livre? Leve e soltas.
10: Mas o sentimento que eu identifico em cada olhar, em cada toque na mão, em cada tchau e aceno que faz o presidente Lula, é um sentimento de emoção e de esperança de ver um Brasil ser feliz de novo.
1: Agora sim! É, continuando nessa agenda, hoje o Lula chega a Teresina, né, vindo de Pernambuco. Agora pela manhã ele participa de um evento com estudantes no Centro Estadual de Tempo Integral, é, localizado no bairro Pedra Mole, Zona Leste de Teresina. O evento será restrito para evitar aglomerações e os protocolos sanitários serão respeitados, como o uso de máscaras, distanciamento social e álcool em gel para todos. No encontro serão jovens que foram, né? O Lula encontra jovens que foram beneficiados por programas sociais criados por Lula, a exemplo do ProUni. Como hoje é terça-feira, a gente vai conhecer um pouquinho mais do modo petista de legislar de membros do partido veteranos e também da nova geração petista. Então, eu não vou dar nome agora, eu vou só vou fazer aqui o, uma apresentação do nosso veterano, né? Ele ajudou a fundar o PT em 1980, vem sendo, é, sendo eleito deputado federal dois anos depois. Foi o vereador mais votado em São Paulo em 1988, mas teve uma passagem curta pelo Legislativo paulistano já que ele foi o primeiro senador do PT eleito em 1990. Depois disso, foi reeleito senador mais duas vezes e está em seu terceiro mandato como vereador por São Paulo. Ele é autor da lei Paul Singer, que cria um marco regulatório da economia solidária em São Paulo e que já foi aprovada na Câmara de Vereadores. Serão formalizados parâmetros de desenvolvimento econômico baseados em princípios mais justos, democráticos e eficientes, você já sabe de quem eu estou falando. Vamos conferir o modo petista de legislar de Eduardo Suplicy.
0: É com alegria que aqui participo do jornal Rádio do PT, que fala sobre o modo petista de legislar, portanto, também de governar. Nós, vereadores, temos a função de representar o povo, de legislar, de fiscalizar os atos do Poder Executivo e, claro, também de apresent... não apenas de votar, debater, discutir os projetos de lei tanto apresentados pelo Poder Executivo, pelo Prefeito, como também de nossos colegas vereadores, além de podermos também Uh, está apresentando projetos de lei. Uh, e é muito importante que, neste modo petista de legislar, levemos em consideração a palavra, a opinião da população e a população em todos os setores da sociedade, porque... É importante que estejamos ouvindo, não apenas, digamos, aqueles que... Ah, os empresários, os advogados, os professores, os médicos e tudo, mas também a população, muitas vezes, mais carente, que tem dificuldade de fazer a sua voz chegar aos, a nós, vereadores, e por isso para que tenhamos uma atitude efetivamente democrática, fazendo com que todos possam influenciar as nossas decisões, temos o cuidado de estar sempre ouvindo a população, mesmo nas áreas mais carentes, inclusive a população em situação de rua. Portanto, o modo petista de legislar, Leve em consideração a necessidade de todas as pessoas influenciarem as nossas decisões e proposições. Um grande abraço a vocês.
1: Um grande abraço, Suplici. E na nova geração petista, nós vamos conhecer agora o modo de legislar de Isabel Cristina, de Rincão, São Paulo.
11: Nova Geração, as novas lideranças do Partido dos Trabalhadores nas prefeituras e câmaras de vereadores de todo o país.
8: Sou Isabel Matos, vereadora do PT de Rincão, e minhas principais bandeiras durante a campanha foram a educação, políticas públicas para as mulheres e o mandato popular. Como vivemos em uma pequena cidade... Algumas pautas estão comprometidas devido à pandemia. Porém, espero que nos próximos meses consigamos colocar em prática e conversar olho no olho com o eleitor.
1: Vamos agora de PT Taon. Tá Eu converso agora com a secretária nacional de mobilização do PT, Mariana Janeiro. Bem-vinda, Mariana. Bom dia para você.
11: Bom dia, tudo bom? Bom dia a todos e todas os ouvintes do Jornal Rádio PT. Começando, parabenizando esse, essa iniciativa, que é incrível. Eu assisti um pouquinho outro dia e estou aqui acompanhando agora. Muito feliz, muito feliz. Parabéns mesmo. E sua voz é linda,
1: eu preciso pontuar isso também. Ai, Mariana, muito obrigada. Que honra saber que você já é nosso público cativo aqui no... Jornal Rádio PT, estamos na segunda semana, vamos consolidar esse produto aí, essa, essa nova forma de se comunicar com a militância e com a sociedade. Mariana, como é que está a organização dos atos pelo Fora Bolsonaro de amanhã? Quem é que já confirmou participação?
11: Olha, a gente tem a confirmação de participação de vários movimentos, entidades, centrais sindicais por todo o Brasil, né? E Isso porque, como diz o áudio da, da presidenta que vocês reproduziram, há pouco tempo atrás, é que o partido está realmente com um compromisso de somar a essas mobilizações que vão acontecer amanhã em todo o Brasil. Por quê? A gente vê que a retomada dos trabalhos na Câmara agora em agosto demonstra que eles estão numa sintonia nefasta com a, a maioria da base parlamentar do Bolsonaro. E isso significa o quê? Significa uma nova onda de ataques aos direitos dos trabalhadores e as manifestações de amanhã num modelo bastante diferente do que a gente vinha fazendo. Na, amanhã a gente vai Experimentar um, outro, um novo formato, um outro formato de mobilização, que é a panfletagem, que são as paralisações. É, quer dizer, novo agora nesse modelo, né? Porque isso já acontece há muito tempo. Mas agora nessa nova onda de manifestações vai ser uma, um formato novo. E principalmente a gente vai bater muito na tecla amanhã em três pontos, né? a PL 490 dos povos indígenas, a PEC 32 dos, servi dos serviços públicos e também a situação dos Correios, né? Então, a gente preparou o um material, a Campanha Nacional Fora Bolsonaro preparou, teria um panfleto para ser impresso. E o PT também, a gente lançou uma nota hoje, é, a gente preparou adesivos, né, as praguinhas, adesivos de peito e cartilhas da campanha nacional Fora Bolsonaro que vão ser enviados para todas as sedes estaduais do PT que devem ser entregues também para os diretórios municipais para a gente fazer bonito amanhã com bastante material para realmente colocar para a população o que é que está acontecendo que é tudo muito grave.
1: Muito, né? Mariana, você falou agora do 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 da privatização dos Correios, os servidores também confirmaram participação amanhã, né? Sim, confirmaram, e é importantíssimo que
11: isso aconteça. Na verdade, é muito importante que a gente cresça a nossa luta junto dos servidores públicos que estão bastante vulnerabilizados nesse momento, mas que a gente também cresça a nossa luta junto da população negra e pobre, que é a população que está diretamente atingida pelo desemprego, pela carestia que voltou agora no Brasil, a violência e fome que sempre existiram. Foram diminuídas radicalmente nos governos Lula e Dilma e que agora voltam de uma forma avassaladora.
1: Mariana, eu vou pedir para você, vou te agradecer sua participação, eu vou pedir para você fazer esse convite agora para a nossa militância, para quem está nos escutando, nos assistindo, é, convidar para a mobilização de amanhã. Então vamos lá.
11: Pessoal, companheiros e companheiras, amanhã é um dia muito importante de mobilização por todo o país. A gente vai experimentar, como eu falei aqui, um outro formato de mobilização que a será através de panfletagens e também a paralisação dos servidores públicos. O que está em jogo é muito sério. Nós temos a PEC 32, que é uma PEC dos serviços públicos que visa nada mais, nada menos, do que precarizar os serviços públicos que a gente tem aqui no Brasil. É, é muito... É muito complicada, ela é muito extensa, mas o que acontece? O governo ele se utiliza da premissa que é preciso fazer uma reforma administrativa para solucionar os nossos problemas fiscais de economia. A mesma coisa aconteceu com a PEC do Teto, com as reformas trabalhistas e com a reforma da presidência. E o que a gente vê é que não resolve a vida do povo. Ela privilegia os grande, o grande capital, os grandes banqueiros, as pessoas que têm grandes acúmulos de dinheiro. E, na verdade, essa reforma administrativa, essa PEC 32, ela altera e retira direitos que nós já temos garantidos. E com isso o que acontece? Os impactos diretos e indiretos para os trabalhadores, para a atuação sindical e para a sociedade brasileira como um todo serão muito grandes, então amanhã é um dia de grande concentração, de grande mobilização para a gente lutar contra essa PEC e lutar principalmente pelo Fora Bolsonaro, que é o nosso imperativo ético maior, é aí que a gente tem que também concentrar. os. A fome está de volta, nós batemos mais de 13 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, a carestia está aqui de novo, mulheres, negros a sociedade LGBTQIA+, cada vez mais vulnerabilizados, a gente precisa de fora Bolsonaro para o Brasil ser feliz de novo. Compareçam.
1: Muito bem, essa foi Mariana Janeiro. Obrigada, Mariana, mais uma vez pela sua participação e eu te espero aqui de novo numa próxima oportunidade. Bom dia. Muito obrigada e parabéns novamente por esse
3: espaço
11: que é muito importante da Rádio PT e especialmente do Jornal Rádio PT. Música
1: Vamos falar da TV Elas por Elas agora com a apresentadora Mariana Jacob. Bom dia, Mariana. Seja bem-vinda ao Jornal Rádio PT. Que estreia de ontem, que retorno a essa programação, hein, Mari?
9: Bom dia, Amanda Guerra. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio PT, a todos que nos acompanham pela TV PT no YouTube. Foi uma super estreia. Eu quero dar parabéns para você, Amanda, porque eu sei que o Jornal Rádio PT está bombando e cada vez mais pessoas se inscrevem para ouvir e assistir a TV PT, a Rádio PT. E eu fico muito feliz de fazer parte. Ontem a gente estreou com um altíssimo nível. Nós tivemos Dilma Rousseff, Benedita da Silva, Manuela Sônia Guajajara e esse programa de estreia está imperdível. Se você não conseguiu assistir, só correr no TV PT e no YouTube, e assistir na íntegra. Todos os episódios estão por
1: lá, Amanda. Maravilha, Mari. E hoje, o que a gente pode esperar do episódio de terça-feira do TV Elas por Elas?
9: Nosso programa é diário também, de né? segunda a terça-feira, sempre às 16 horas, e a gente transmite simultaneamente com a Rádio PT. E hoje nós vamos ter muitas convidadas, eu quero já falar para vocês. Nessa terça-feira a gente vai receber um anualmente, que é membro da Executiva Nacional do PT e Secretária Executiva do Foro de São Paulo, para falar da nova constituinte chilena, que é a primeira na história, que tem paridade de gênero e que está sendo presidida por uma mulher indígena, enterrando de vez aí anos de uma constituição da ditadura de Pinochet. Além dela, que nesse quadro Elas por Elas no Mundo, nós temos outros quadros. No quadro de formação, nós vamos receber também a nossa... Desculpa, fechou aqui o meu, meu aplicativo. Nós vamos receber no quadro de, 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 de feminismos a vereadora de Porto Alegre Mara Cito. para falar da saúde da mulher no campo. Nós convidamos Silvântima Moraes, dirigente do setor de saúde do movimento dos trabalhadores rurais do, a Terra do Paraná. No quadro do PT, Aline Soares, da Secretaria de Juventude do PT, vai falar sobre as ações da Secretaria volta para as mulheres e nas mulheres na política política, vamos conhecer o trabalho da vereadora Lívia de São Borja, no Rio Grande do Sul. Então, está um quadro recheado de convidadas especiais para falar sobre a integração da mulher nos espaços de poder em todas as áreas.
1: Que bom saber disso, Mari. Que bom saber disso. Eu desejo assim, vida longa e muito sucesso a esse programa, que a gente possa discutir cada vez com mais profundidade a presença, a participação das mulheres na política e que possa também servir de inspiração para quem nos assiste a, a entrar também nesse universo, né, se encorajar e fazer parte também dessa luta. Eu te agradeço muito a sua participação e eu vou estar ligadíssima às quatro horas na TV Elas, Elas. Obrigada, Mari. Obrigada, Amanda. Sucesso!
9: Música
1: Repetindo aqui o serviço, ó, o programa TV Elas por Elas vai ao ar de segunda a sexta-feira, às quatro da tarde, e aos sábados você acompanha a reprise dos melhores momentos da semana, às onze horas da manhã. Você pode conferir pela TV PT no YouTube e por rádio.pt.org.br. Agora, eu sou o
2: PT! Olá, eu sou Alan Ferreira, tenho
6: 26 anos, sou da cidade de Divinópolis, Minas Gerais, e sou um novo filiado do PT. Bom, a minha história com o PT começou quando eu entrei na faculdade de jornalismo em 2015, que eu comecei a estudar um pouco mais sobre política, e logo veio a minha identificação com toda a ideologia, com todo o que o partido representa. Para as defesas, a oposição ao governo, toda a minha linha de posicionamento me identificou muito com o partido, por isso eu me filiei ao partido do PT.
11: Você também pode ser PT para mudar o Brasil. É só baixar o aplicativo do Partido dos Trabalhadores e se filiar.
1: Além do aplicativo, você também pode se filiar ao partido pelo site pt.org.br barra filiação. E termina aqui o Jornal Rádio PT de hoje. A gente se encontra de novo amanhã. Às 9 horas em rádio.pt.org.br e na TV PT no YouTube. Acompanhe o partido também pelas nossas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Rádio PT aqui toca Democracia.
0: Rádio PT aqui toca a Democracia.